0: Às vezes as pessoas perguntam e é verdade, tu tens que tens que, que abdicar de muita coisa na vida, porque senão não consegues. Eu trabalhava sete dias por semana, trabalhava a segunda a sexta na empresa que me pagava o salário na altura, que era desse dia o meu, e depois ao sábado, ao sábado ia fazer entregas, não é? Porque uh, era eu que fazia as entregas aos clientes e ao domingo também abria a loja e eu vender ao domingo à tarde para a loja.
1: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Celso Las Casas, presidente da Las Casas. Olá Celso, bem-vindo Olá Cátia. Quem com ele fala vê pouco do jovem que aos 14 anos se estreou como um aprendiz de marceneiro, desafiando um destino com parques recursos financeiros. Mas, na essência, é o mesmo Celso que foi forçado a crescer antes do tempo. Com um percurso de mais de 20 anos como empreendedor, escreveu a Pulso uma história de sucesso na arte do mobiliário com foco na inovação. Criou a Las Casas, uma marca própria que garante emprego a mais de 500 funcionários e está presente em mais de 55 países. Acredita que o empreendedorismo é a força motriz da inovação e do progresso e faz a sua parte para equilibrar a equação. O seu compromisso é continuar a explorar novos desafios, inspirar outros a seguir os sonhos e investir em talentos para construir um futuro transformador.
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros. máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável, não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em banco.pt.
1: Celso, é um prazer tê-lo em estúdio e eu se calhar começo pelo início da, da sua história. O que é que faz um jovem de 14 anos Decidir investir num trabalho tão pesado Como é a marcenaria Eram tempos de, de dificuldade Aqueles que, que se viviam em sua casa nessa altura
0: Olá Cátia É uhum. um prazer estar aqui contigo É assim Eu venho de uma, de uma Zona, de uma região que Toda a gente Trabalha na área do, Dos móveis, dos tofos Portanto se me perguntas se alguém me deu escolha para fazer alguma coisa, não. <risos> pronto Só que eu também estava um bocado, entre aspas, farto de depender de terceiros, dos meus avós, que na altura morava em casa dos meus avós. E estava sempre a dizer à minha avó que, pronto quando fizesse que na altura era, era o sexto ano, que era obrigatório e... e e assim foi, fiz, eu tinha à volta de 14 anos, fiz o sexto ano e, e decidi. E também ela também não se importou muito, porque os recursos também não eram muitos. Uh, e eu, entre aspas, era uma despesa também. Pronto, eu também queria ser independente, e, e assim foi, saí, saí, fui trabalhar por uma oficina pequena que era de um tio meu. E fui, é que o tu disseste, e muito bem, fui como aprendiz. Um, é uma área um bocado dura, e agora já não, porque já muitas máquinas, já no, nas minhas produções atuais, já não, nada se passa disso, mas na altura estamos a falar, estamos a falar há 30 e tal anos, hum, pronto, e, e assim foi, fui, fui aprendendo a arte pá, de marceneiro de aprendiz, e hum, agora se me perguntas, ali era quase obrigatório ir, portanto eu também, se gostava, se não gostava não havia muita escolha na altura era o que era, ok, o oh Celso, tudo bem queres ir à escola, vais, vais para a oficina do teu tio aprender a arte, eu queria eu queria, era ganhar dinheiro na altura, portanto foi isso.
1: Como é que os seus amigos na altura, com 14 anos viam um Celso que, que já trabalhava, que já tinha uma, uma ambição tão vincada de, de crescer de, de, no fundo, de, de construir algo de grande
0: eu já disse isso várias vezes, eu acho que uma das coisas boas que me aconteceu foi os meus amigos, amigos mesmo, mais chegados, todos tinham um nível de vida melhor do que o meu. Pronto, Tinham as suas famílias já mais bem estruturadas, já andavam em colégios, estudaram e tinham coisas que eu não podia ter. Pronto, Eu sempre olhei para aquilo... Tipo, ele tem eu também quero ter tanto, Tipo as sapatilhas da Nike Eu também quero ter umas pronto, Mas eu não podia, eu estava a estudar Quando comecei a trabalhar E, e esse foco já começava ali Eu quero ter, ok Mas, opa, mas não, ninguém me pode dar Eu vou ter que trabalhar E por isso é que eu comecei a trabalhar E, e ter a, a minha independência e eu acho que uma das coisas que, que tu, na altura, não te das conta destas coisas, estou só depois passado muitos anos e começas a refletir: -se, Opá, realmente, eles sem querer ajudaram-me a eu a querer e a andar, não é? Porque eles iam ao cinema, mas eu não podia, mas eu também queria ir, portanto. E desde aquela altura, dos 14 anos, comecei também a, a, a ir, e depois veio. Veio o resto porque depois comecei a ver as coisas boas da vida e ok, agora mas este já ganha algum, mas já não chega. Tem que ganhar mais. Ora bem, mas como é que eu posso ganhar mais? Tem que, ganhar, tem que dar mais horas extras, tem que trabalhar aos sábados. E, e, e este foco, já, já, este bichinho já, já começou a ir nessa altura.
1: O, o, Celso, o Celso começa como aprendiz de marceneiro, como, como falámos, mas este império que, que entretanto construiu com as Casas, não surge da noite para o dia, não, é? não, não acontece assim de repente portanto até chegarmos de facto a as Casas foi ainda um, um longo percurso, não é? Trabalhou para outros empresários antes de ter a sua empresa, como é que... Eu
0: digo muitas vezes que plantei a minha árvore há, há, há 20 e tal anos, portanto às vezes as pessoas veem, ok, o Celso tem isto tem aquilo, pois, mas, mas ando a regar a minha árvore há muito tempo um, depois tive, tive dos 14 aos 20, 22 nessa, nessa pequena oficina de um, opa, de um tio meu.
2: Hum,
0: pronto, na altura já havia, porque eu não tinha filhos, havia alguma promessa e os meus avós, porque eu era filho dos, opa, dos meus avós, eu era o meu tio, e havia sempre aquela promessa, mas a promessa na prática nunca acontecia. Pronto, eu cheguei a um ponto, aos meus 20, 22: só pá, não, quero mais. As coisas têm que acontecer Pronto, e depois fui trabalhar para, para outra empresa maior que também é, é de um tio meu uh, e fui lá como, como já como nós lá em cima chamámos-lhe um bocado responsável de, de secção ou encarregado, uh, já fui ganhar mais algum dinheiro. E aí foi quando me abriu essa empresa, abriu-me um bocado as portas, comecei a viajar, comecei a ver feiras lá fora, porque já tinha alguma responsabilidade e também tive nessa empresa à volta de 7, 8 anos. Os filhos começaram a crescer e eu, eu tinha uma, uma excelente relação com o, na altura, que era o meu patrão, que era o meu tio, muito boa mesmo mas eu achei que os filhos, quando fossem para lá a nova geração, que as coisas que não podiam... Iam mudar. Iam mudar, garantidamente. Eu também dava-me e dou me muito bem com eles, mas eu achei que, que a coisa que não podia não funcionar. E comecei a preparar... Eu aí já tinha alguma liquidez, porque aí já ganhava, já ganhava algum, algum dinheiro, poupava, poupei o máximo possível. E... Hum, e já estava, comecei a preparar as coisas montei eu, quando montei uh, lá as casas fui eu e mais, e mais duas pessoas uh, uma irmã minha e um um funcionário uh, mas eu como tive algum receio ainda tive dois anos a trabalhar nessa empresa durante é. a semana e ao fim de semana ia para a empresa para lá empresa, as casas, é? para, para hoje uhum. a tentar vender para tentar criar ali alguma coisa criava hora ao fim de semana porque eu já sabia como é que se fazia as coisas como é que como é que o móvel era feito pronto tinha muito à vontade já disse, porque já trabalhava já há muitos anos uh, pronto e as coisas começaram realmente a acontecer eu nesse período uh, às vezes as pessoas perguntam e é verdade tu tens que tens que, que abdicar de muita coisa na vida porque senão não consegues eu trabalhava sete dias por semana trabalhava segunda a sexta na empresa que me pagava o salário na altura que era desse dia o meu, e depois ao sábado, ao sábado ia fazer entregas, não é? Porque uh, era eu que fazia uh, as entregas. Aos clientes e ao domingo também abria a loja e eu vender ao domingo à tarde para a loja. Já a sua, a Las Casas? Sim, Já é <risos> a primeira loja.
1: Lembra-se quanto é que investiu para criar a Lascada?
0: Foi 15, 17 mil euros, mais ou menos. Era uma um, lojinha pequenina sim, é, e, ou... e eu não, sim, era uma coisa dos anos e tal metros, mais ou menos, e eu, e eu não tinha e eu não tinha tudo. Uh, mas na altura, como eu conhecia muitas pessoas ali daquela zona Também me deram um bocado de crédito uh, Pronto, eu lá fui uh, Sei que recorda-me que nos primeiros duas ou três semanas Ninguém conhecia ninguém, pá, Não vendia uh, Eu fiquei em pânico uh, Se calhar Porquê? isto para por me um bocado atrás Porque a minha avó pronto, Na mente dela estava-me sempre... Puxar para trás, eu queria sair porque eu, eu montei lá as casas com 29 ou 30 anos. Mas eu já desde os meus 24, 25, que eu, queria sair, que eu, que eu, eu queria sair, eu, eu sabia o, o, o que é que eu tinha aqui dentro e eu, eu sabia que a coisa que tinha que funcionar. Pronto, mas a minha avó, não, Celso, tu és louco, não pode ser, já ganhas bem, fazes o que queres estás bem, só bom, mas pronto, ok, eu também respeitava muito, bom, e deixei, e tive ali 4 ou 5 anos, eu acho que perdi 4 ou 5 anos, pronto, depois chegou um ponto e só pá, não, ó, esquece, digas o que disseres, eu vou sair, vou montar as minhas coisas, e assim foi, mas tive ali 4 ou 5 anos, que acho que, 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 que perdi um bocadito.
1: Uhum. A, a sua ideia era criar um negócio que produzisse os seus próprios modelos, não é? com, com peças de design criadas e construídas na, na sua empresa. Como é que no fundo começa a preparar este caminho para concretizar esta, esta ideia de Alas Casas? Porque eu sei que no início não era muito isto ainda, não é? Portanto, até chegar a esta fase que de facto começa a produzir algo seu ideias suas, mobiliário com design próprio ainda vai ali um, um, um caminho Sim. um bocadinho longo, não é?
0: Sim, porque quando montei Las Casas como já te disse, os recursos eram muito, muito poucos, portanto, não me dava ao luxo de, de montar indústria, de, de montar os meus próprios produtos, não. O que é que eu fiz? Eu fiz o que toda a gente faz, ou, ou o que a maioria das lojas fazem, comprar uh, alguns produtos, algumas fábricas e, e revender-os. Portanto, eu não, queria, não criava nada de novo eu vendia aquilo que os outros vendiam mas também não tinha outra solução porque não tinha recursos é um facto uhum. mas eu, eu sempre eu, do primeiro dia que eu, que eu criei a, a minha empresa é outra pergunta que eu não te consigo responder já me perguntaram eu sempre, não, não sei porquê mas eu sempre que, quis criar uma marca Portanto, eu não queria criar uma empresa, mais uma, ok? Eu quis sempre... Eu tudo que ganhava, o pouco que ganhava, investia... Em publicidade, na altura, era mais à base de rádios e revistas. Sim,
1: porque não havia as redes sociais, sim, não, não havia não esta montra de, não
0: havia nada de disso. super
1: privilegiada que temos e, hoje. Não?
0: Mas sempre, até às vezes, na altura, a minha namorada, opá, tu és louco, só pá, não interessa, eu tenho que apostar neste cabal. Eu acredito nele, ponto, não interessa. Pronto, mas eu às vezes até ficava em dúvida comigo próprio, só pá, mas será que, tás, que não estás a gastar, que não estás a deitar dinheiro fora? Não, tem que ser nisto. Pronto, e sempre quis criar a minha própria marca e sempre com o foco de quando eu puder eu vou começar a produzir uh, os meus produtos porque eu sabia, porque tinha não algo para isso já desde os meus 14 anos uh, pronto, mas para isso era, era preciso era preciso uma fábrica, era preciso comprar uh, pá, máquinas, era preciso, e são investimentos um bocado vultosos mas sempre tive com isso na cabeça, não, eu não quero eu quero criar valor às minhas peças portanto mas, é que o que eu estou a fazer não estou a criar valor e assim foi. E as coisas começaram a acontecer, comecei a ganhar mais algum dinheiro e, e comecei a, a expandir
1: expandiu essencialmente na região norte, não é? Primeira sim. loja Hermesim, depois... Sim, outras Maia, ali, sim, sim, sim por aí. Há um, um momento hum, que se calhar, não sei dir-me, o Celso uh, foi decisivo depois para a expansão da da lá casas que é o momento em que decide vir para Lisboa Para Lisboa, para a região da, da Grande Lisboa, já em 2007 não é?
0: Na altura eu recordo-me que era, era quase para o outro lado do mundo era, era, Eu ia exportar para Lisboa <risos> Porque nós lá em cima, porque isto é uma terra que fica a 30 km do Porto Terra Bordosa, com muito orgulho apá, das minhas raízes Mas é um meio muito pequeno Pá, e na altura, mais uma vez a minha filha, tu és o oh, roubo, estás aqui tá, mas já estás aqui já pá, não, mas não chega, não quero eu, foi a eu, primeira
1: eu... loja
0: foi em Alfargida uh, foi em e depois uh, numa das férias quais que és, em vez de, de gozar férias uh, não, pronto, peguei no carro olhei aqui duas ou três noites um hotelzinho pequeno uh, e vim aqui ver, ver lojas ver opa, pesquisar, zonas, etc etc pronto, e realmente vi ali Havia uma marca na altura, agora já não é tão, import, já tão grande, mas havia, não sei se, se te recordas, Interforma.
1: Sim, sim, de sim. Recordas, sim, de sim era,
0: era uma marca muito boa eles importavam muitos produtos de, de muita qualidade e de, de grandes marcas internacionais. E eu focava-me um bocado naquilo porque eram produtos muito bons, mas também muito caros. E eu conseguia fazer umas coisas parecidas okay. Com um preço mais menor acessível, Mais é? acessível, exatamente E eles tinham uma loja em Alfargide E havia uma loja ao lado um, Para alugar uh, E fui ver outras na altura mas, E essa loja era muito cara eu, eu, Só para te dar uma ideia Eu tinha quatro lojas nessa altura já no Porto Na, na região do Porto Uh, e e esta, esta renda da loja da Alfergida era superior às quatro das juntas. juntas, quer dizer, era um salto. E eu disse, e eu ainda fui para cima, para o Porto, a pensar: opa, não, mas tu vais dar um, um salto maior do que a perna. Isto se, se funciona mal, vai tudo para água abaixo. Mas depois é tal coisa, bem o outro Celso: não, esquece acredita em ti, <risos> bora para a frente, que saís, siga. Pronto, e assim foi, decidi: ok, vamos abrir. e e depois abri, estive aqui para aí um mês quase seguido de segunda eu nesta fase já estava a 100% não às casas, portanto já tinha saído da outra empresa porque as coisas já estavam a acontecer estive aqui para aí um mês a formar o pessoal daqui da loja, pus a gerente pronto, e sim foi tipo de passar do zero ao cem foi, foi uma coisa incrível, eu, tava, eu tinha já alguns números opa, na minha cabeça, mas foi uma coisa descomunal, foi uma coisa que, que pronto, eu perdi. Eu acho que o, o maior salto já foi há muitos anos, já foi a empresa tem agora 19, foi talvez há 14, 15. E foi um salto incrível, incrível mesmo, foi, foi aí que... Que, é...
1: que desafios é que essa aposta, a primeira, portanto, fora da, da sua zona de conforto, diríamos assim, né? da sua região, da região onde cresceu, que conhece bem, uh, uh, que desafios é que isso lhe colocou do ponto de vista de gestão? Porque o Celso continuava a estar sediado uh, uh, no Norte, né? portanto, vinha a Lisboa, tinha esta equipa que garantia o funcionamento desta primeira loja cá, mas isso colocou-lhe algum desafio acrescido de, de de como é que como é que no fundo controlava as vendas, como é que pronto, como é que geria essa essa distância, essa primeira deslocalização, diríamos assim.
0: Oh, cátia, eu agora eu agora já não porque eu agora já mando muito pouco na minha organização. Eu digo isso na brincadeira, mas é quase é quase a sério porque já já há dados há há muitas coisas a acontecer e, e tu já decides as coisas com mais informação já não é? mais Coisa informação já mais certeira mas nessa altura esquece eu, eu eu fazia as coisas e depois bora para lá porque eu tinha uma confiança muito grande em mim e tenho ainda como é óbvio mas na altura eu tinha eu sabia que que valia eu sabia aquilo que conseguia dar e, e sabia que só se viesse um, um terremoto que não, que não dependesse as coisas que fossem da minha parte mas caso contrário as coisas eu quando abri isso claro que tive aqui depois ok sim senhor, o que é que... mas eu lá em cima já tinha pessoal também da minha confiança e eu comecei nessa altura principalmente no primeiro meio ano até a equipa estar aqui mais coesa e ter um bocado o meu, o meu, o meu ADN porque era, era importante sim. Os do lado de cima já tinham um bocado, porque eu tenho uma forma um bocado está aqui o Jorge que o diga, um bocado, uma forma um bocado particular de, de tratar das coisas, as coisas têm que andar mesmo de gás. Uh, pronto, mas passei aqui meio ano, vinha cá todas as semanas, é. como é óbvio, andava a fazer piscinas de Porto de Lisboa, mas tinha que ser. Porque às vezes as coisas não corriam como eu queria Mas depois não Mas depois as coisas começaram a acontecer Comecei depois a abrir mais lojas Pronto e...
1: Uhum. Olhando para trás, para estes mais de 20 anos uh, O que é que hoje considera que foi determinante Para que as casas tivessem crescido como cresceu?
0: Eu acho que é eu acho que é a vontade do Celso eu acho que o motor é, é o motor sou, sou eu agora claro que já tenho, já tenho uma equipa um bocado com a minha leitura já, eu digo isso muitas vezes eu também fiz algumas coisas menos boas eu por exemplo eu tinha a minha equipa entre aspas, nas reuniões de administração a chatear-me por exemplo há 6 ou 7 anos em softwares, em programas, pôr a empresa mais para a digital e essas coisas para mim não eram investimento, confesso, não era, porque eu não fui educado a isso, eu fui educado no chão de fábrica, percebeste? Quer dizer, e as pessoas falavam, me meu Celso se é isto, e eu pontos como eu era o decisor. Não, não quero, antes quero comprar uma máquina. Ok, mas vou comprar um, um programa por 150 mil euros e meti-me confusão. Isso não, não quero, não, não quero. Quero Antes quero um, um controle numérico, antes quero uma oradora. São, são alguns nomes de algumas máquinas a vocês passam ao lado porque é que foi a minha educação? Foi aquilo que me educaram? Foi só há 5 ou 6 anos é que eu realmente acordei para a vida. É verdade, é essa. Uh, e disse, não Celso, para, calma o que é que interessa, tu produzires bem produzires muito uh, mas não tens dados tu, tu não sabes o que é que ganhas o que é que perdes o que é que podes fazer mais, o que é que podes fazer menos tu... e depois as pessoas também a continuar, a persistir nisso e disse, pá, realmente eles tem razão calma é melhor comprar menos máquinas e fazer e fazer menos fábricas ou fazer menos aumentos e apostar nesta área pá, do digital da informização das empresas Pronto, e, realmente, e, e é outra coisa que eu pego que eu em vez de ver isso há 5 ou 6 anos já devia ter visto há 10 anos atrás é uma realidade e agora estamos aqui nas nossas organizações todas a correr atrás, atrás do tempo perdido porque, mas isso foi um, um erro meu Pá, porque eu não, não era homofoca, é um facto. Mas agora é, mas agora é, é um facto.
1: Celso, falemos também de momentos difíceis. Nem tudo neste, neste caminho da das casas foram facilidades, não é? Claro. resumo. Há um momento complexo que foi a última crise financeira uh, e, e que impactou muito, uh, não só o seu negócio, mas uh, muitos, muitos outros uh, do mesmo género e, e de outras áreas temeu nessa altura pela sustentabilidade de Las casas?
0: Ok, oh, é muito mesmo. Eu ia para casa ia... e nunca mais me esqueço destas coisas. Eu ia para casa sozinho no carro e a pensar, ok, vou perder tudo. Pá, não vou ter hipótese, porque isto cada dia que passava Era mais difícil um, As
1: vendas quebraram muito, muito
0: e, e foi muito de repente, foi em 2011 2012, eu já estava um bocadinho A bombar, portanto já, já tinha
1: Já estava lá fora também? Sim, já,
0: ou não? Não, não, não não estava, era só o mercado interno uhum. Mas já estava a bombar Já tinha, tinha, tinha construído a minha Primeira fábrica aí Uma área de 5 ou 6 mil metros porque Na altura já era uma coisa Muito grande para mim e aquilo foi de repente dois, três meses, começou as, as vendas aqui 30%, 40%, isso, pá, e, e eu ia para casa a pensar isso. Realmente, realmente a minha avó e meu avô tinham razão, eu não tinha, vem é, tudo à cabeça, só pá, realmente não tens capacidade, tu, tu devias estar onde estavas, não estavas aqui. Pá, mas depois vem o outro lado, Celso Batalhador, Lutador, ok, tomaram um dois, água fria, Celso Siga, não mas eu pensava só pá, se calhar eu vou pegar pá, nas minhas mãos, a minha família, vou, não sei, eu pensava que ia para a Alemanha trabalhar e porque ia perder tudo. Eu, na altura recorda-me e eu tinha comprado, eu tinha comprado o meu primeiro carro que eu há tantos anos que sonhava nisso. É, e vendi, cheguei, porque, porque eu não podia de todo pedir sacrifício ao meu pessoal na altura devia ter 40, 50 pessoas mais ou menos ainda Era uma coisinha pequena Mas pedi sacrifícios a eles Aliás, muitos deles baixaram Eu pedi para baixar os salários Ou então tinha tinha, despedir, tinha que despedir não? alguém Porque Sim, não não dava. não dava para tudo E muitos deles cederam a isso E eu não podia não Eu não me sentia bem Sair à noite E ter um, um Porsche cá fora E ir nele para casa Não não dava, se calhar há, há, há pessoal que faz isso facilmente mas para mim, na minha cabeça, não dava ok, esquece, Celso, o teu sonho despacho o carro, despachei o carro abdiquei de muita coisa da minha vida outra vez, baixei o, o nível das coisas todas durante, e foi aqui, isto foi um período pai, de dois anos, talvez 2011, 2012 pronto, depois lá consegui consegui com um bocado de esforço e também como o meu pessoal que, que lhes agradeço muito para parceiros meus, fornecedores, etc também aguentaram um bocado uh, mas sempre cumpri com toda a gente uh, pronto, depois uh, passou essa fase foi, foi ali dois, dois anitos que eu, que eu tive, tive um medo, bocado de medo, medo.
1: foi o mais difícil foi,
0: foi. foi porque eu também guardo, eu não, eu não guardo para mim e tento, e tento eu passo a segurar um bocado e consegui, graças a Deus consegui
1: Celso, alguma vez Temeu de facto que, que o seu sonho Não tivesse um futuro De sucesso
0: Sim, foi Nessa, foi, nessa altura sim, foi, sim, não, foi nessa saber eu, eu havia dias que eu Pá, pá vou Vou desistir, vou, vou pegar na toalha, vou deitar ao chão pá, Não estou a conseguir porque era, era muita pressão era, era, era os pagamentos ao Estado, era aos fornecedores Era fornecedores a apertarem comigo e com razão, como é óbvio Era a responsabilidade de teres ao dia 30 ou dia 1 de pagar ao, ao pessoal Sim. E o dinheiro não estava a chegar para tudo E eu já tinha, já tinha investido alguma coisa eu tinha, eu tinha, entretanto, ganho, ganho algum dinheiro, mas, mas investi tudo nessa fábrica. Portanto, também estava sem liquidez pessoal. Uh, foi, com... foi ali dois anos muito difíceis. Dur, difíceis. Uhum.
1: Como é que um empresário gera o peso da responsabilidade de ter hoje, como, como o Celso tem, 500 famílias a seu cargo, dependentes da sua decisão? Isso é uma coisa que pesa e, e, e é um peso que sente? Ou já não pensa nisso e, e, e consegue hoje ter, gerir bem a situação e, e, e aligerar esse peso, diríamos?
0: Eu acho que peso eu, quem tiver a responsabilidade e, e quem for... Minimamente responsável tem sempre peso. Eu tenho sempre isto, não é? Porque bem sempre aquele pensamento muito lá longe, mas vem, ok. E só uma coisa funcionar mal, isto aqui, olha. Por exemplo, quando, quando arrebentou o Covid, não é? Tivemos ao todos, não é? Ou durante 15 dias, um mês, um mês e meio, assustados, não é? Eu também tive, não é? Quer dizer, ok, vou fechar isto tudo, como, como, como vocês sabem, fechou tudo, mas. E, como é que eu vou pagar é? claro. os meus compromissos e um, isso vem sempre ao de cima não é? agora uh, agora sinceramente dou-me as coisas sinto-me mais confiante porque sei aquilo que fiz sei aquilo que faço sei a equipa que tenho uh, há muitas coisas que já não passam por mim uh, já é, já é o meu, a minha equipa que, que trata de alguns dossiers Hum, e acho que fiz, que, fiz, que fiz um excelente trabalho Ainda não está terminado Eu digo isso que deve estar para aí a 70, 75 Então também estou a ficar belinho Entre aspas Mas, mas ainda, falta, ainda falta fazer alguma coisa hum, mas, mas, mas agora não Acho que as coisas são naturais Também, também aquilo que disseste e muito bem essa crise fez-me, fez entre aspas, abrir muitos olhos do que Que eu estava a meter os ovos no mesmo cesto Que era no mercado interno Isso é tal coisa Tu, tu não tens formação Tu vais, tu vais pôr teu feeling Mas as coisas às vezes E eu, essa crise Eu disse, pá eu se passar isto eu tenho que mudar o meu O, o meu modelo, registro é? Eu tenho que mudar o meu modelo de negócio Porque isto não, não, isto não me pode Eu não quero passar mais por isto sim. Não posso, não, não quero Isto é, é duro demais Bom, sim, e, aí, e aí sim foi quando eu Em 2013, 2014 comecei a criar equipas Para ir para 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 implantar a minha marca lá fora uhum. uh, pronto, e, e assim foi Começámos começamos 2014, 2015 A montar algumas equipas Também comecei a contratar pessoal Já com mais know-how Para me dizer como é que eram Porque eu, efetivamente Como já te disse várias vezes Eu sou um, um chão de fábrica Claro que depois como começo, começo a aprender essas coisas E, e comecei Mas, mas a, a minha ideia foi essa foi Eu se passar por isto vou Tenho que começar a pensar à escala global
1: E a diversificar é, fontes e, de receita e, e tudo exata, isso
0: não é? Exatamente uhum.
1: Quais são os maiores clientes das Las Casas atualmente? Nós,
0: nós temos dois modelos de, de negócio Nós temos no mercado interno Nós okay. temos uh, 11 lojas abertas ao público okay. e, um, e trabalhamos com B2C Portanto, uhum. nós, nós, nós produzimos uh, Eu talvez agora Neste momento, em 2023, 90% ou 95% daquilo que nós vendemos nas nossas lojas uh, são, é tudo produzido por nós. Eu tenho três polos neste momento, industriais. Devemos ter no conjunto uma área coberta de produção à volta dos 35, 34 mil metros quadrados. Uh, sou o que produzo tudo, desde o móvel, desde o estofo, desde o metal desde o Cortinado, desde o Edradão tem, temos lá textil, um, faço tudo, portanto 90 a 95 um, no nosso, o nosso modelo de negócio lá fora uh, na exportação, é B2B nós trabalhamos muito com o arquiteto o designer, uhum. a decoradora um, os nossos neste momento, os nossos melhores mercados é o Médio Oriente okay. e, e o mercado de Inglaterra são os nossos okay. e é onde nós nos estamos a focar mais agora vamos apostar uh, o nosso foco e no, estamos agora a preparar, a planear para entrar nos Estados Unidos okay. uh, não vai ser fácil mas, mas vamos ter uh, vai ter que ser, de uma maneira ou outra vai ter que ser uh, lá fora temos quatro lojas da marca também, que temos em Punta Cana República Dominicana temos em Londres, em Chelsea e temos em Holanda, Angola e temos Mar Espanha que são, que são, que são lojas, lojas próprias, próprias. Uh, nossas um, pronto, são esses dois modelos tudo o tudo, tudo que nós uh, ne, nós neste momento fazemos uh, as melhores feiras mundiais do nosso setor que é Maison e Objeto em Paris e é um, Milão em Salón e Nova York e Londres. Portanto, são as quatro cidades que nós que nós uh, estamos estamos a fazer a, a, a delas todas a, a, a feira mãe, a melhor feira do mundo no setor em é Milão em abril. E é aí que nós agora há dois ou três anos que estamos um, que apresentamos a nova coleção. Uhum. A nova coleção e agora eu tenho lá uma equipa de oito pessoas neste momento o nosso gabinete de criação tem oito pessoas, portanto só estão exclusivamente a criar produto a criar produto um, e já está a ser desenvolvido, ou já, já estamos a fazer protótipos no chão de fábrica para apresentar em abril em Milão, vamos estar expostos foi outra coisa perguntaste-me, foi outra coisa que eu já ia muitas, há muitos anos que eu já vou ver a feira de Milão isso e, e sempre era um sonho meu mas eu achava que era quase impossível era um sonho meu isso, ter, ter um stand meu, dar lá as casas aqui nesta feira que é a melhor feira do mundo, vai todo mundo a ver essa feira uh, pronto, e isso aconteceu há 3 ou 4 anos porque isto também é difícil lá entrar porque tem uma lista de espera muito grande é. Uma feira apetecível, todas as marcas querem, querem lá estar. E, e como nós nos apresentámos muito bem e fizemos uns projetos muito bons, pronto, nós lá, lá conseguimos em 2000, foi o pós-Covid, 2021, mais ou menos, entramos lá, e agora todos os, anos, todos os anos estamos a fazer essa feira e é onde nós apresentamos a, a nova coleção sempre.
1: Uhum. Celso, dos 17 mil euros, mais coisa menos coisa de investimento inicial, passamos para uma faturação hoje de quanto?
0: 35 uhum. milhões. E vamos fazer este ano, ano, em princípio, uhum. sim.
1: Uhum. Como é que vê o futuro da Las Casas?
0: Eu não vejo o Celso às casas muito, não as casas. Sou de <risos> sincero. Estou... O Jorge está aí olhado ao lado. Uh... Estou, estou um bocado cansado é, Por isso é que eu, eu, eu estou já noutra posição Que já ah. estou, estou a meter a, a minha esposa Que já trabalha comigo há muitos anos Você
1: Transferiu a liderança da empresa e, para ela Exatamente,
0: é? em janeiro deste ano, de 23 Portanto, o CEO é ela Eu sou agora o chairman Estou um bocado por trás Vou, vou às reuniões Mas aqueles, aquelas decisões do dia a dia Aqueles pequenos problemas que acontecem Ou, ou grandes problemas ela já, ela já resolve E quando precisa da minha ajuda uh, Eu também estou lá E estou sempre à presente só se, só se tiver de viagem Mas uh, gostava dos 55 anos uh, De me reformar gostava. Portanto, é o meu foco é aquilo que eu gostava não é reformar, não é dizer que não vou fazer nada, não. Mas Por quer fazer outras coisas? Quero fazer e quero ter tempo uh, para mim. Não quero se tiver que amanhã não trabalhar, não trabalho portanto, a minha agenda vai ser aqu aquela que eu quiser uh, pronto, e agora estou a, a preparar isso a equipa porque é quase tudo a equipa de pessoal, ela tem, ela tem menos de 10 anos que eu, a equipa que a rodeia, a minha e ela, agora mais a ela, também é, é tudo pessoal já, já com, outro, com outro chip e não o meu, é tudo já com 35, 30 mais ou menos, pessoal também já que trabalham connosco já há 8, 9, 10 anos, um, mas eu não deixo É óbvio que eu não deixo Estou a ir e, e fazer E fazer as minhas coisas
1: <risos> O que é que o atual Celso O presidente da Las Casas Ainda guarda do jovem Celso De, de 14 anos, aprendiz de marceneiro
0: Eu Cátia, ok, Eu passei hum... Eu, 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 vou ser, eu vou te ser sincero Eu, eu só há 3 ou 4 meses É que eu a contar estas coisas hum, É que eu comecei a ver que Realmente que tinha uma história de vida Muito engraçada Nem eu... Como para mim isto era um bocado natural Ok, pronto, tudo bem opa, Tiveste o teu pai, tiveste azar uh, O meu pai foi preso duas ou três vezes uh, Porque tinha uma oficina porque o papá portava-se mal infelizmente Ele já, já cá não está connosco há, há muitos anos uh, E eu como era o filho mais velho pronto é, Era aquilo que eu pensava Quer dizer, ok é o teu pai, não tens outro <risos> É o que é, tens que, tens que olhar para ele Mas foi a mas foi alturas muito difíceis Uma das coisas que eu, que eu me recordo até hoje E nunca na vida me vou esquecer Foi quando eu vi... No tribunal, uma das vezes, uh, um tribunal a sair da carrinha soar daquelas carrinhas dos presos, algemado. Portanto, ele, ele, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, e ele não pagava. É um facto. E, mas na, e na altura, ia esse preso por causa disso. Um, e essa imagem, eu acho que isto, depois, quando passado muitos anos, diz: opa, ok, e aquilo também te deu força. Aquilo também, não, eu não quero ser igual, eu não, não posso ser igual. E uma das coisas muito arriscadas que eu tive foi pôr o nome às casas, que eu sou às casas, a minha empresa Sim. Porque era conectado às casas na altura, eu tinha vergonha, porque era conectado por uma pessoa que não era, entre aspas, muito séria Que não, que não cumpria com os deveres Uh, pronto e normalmente como vocês devem saber ok o filho ok é igual ao pai não é deve ser quase certeza absoluta pronto o pai falhava, o filho também vai falhar vai montar uma empresa vai ser um falhado etc etc não vai pagar pronto e eu sempre na altura até um amigo meu disse Opá, mas tu não é arrisca te por isso quer dizer as pessoas depois e só pá não uh, e vou arriscar eu vou pôr o nome eu vou, eu, eu vou pôr o meu nome vou pôr o, o nome dele eu tenho que dar a volta a isto. Pronto, e uma coisa que eu me orgulho muito mesmo é, é hoje o nome as casas de estar conectado por uma pessoa responsável, por uma pessoa séria, por uma pessoa que faz. É aquilo que tem que fazer, cumpre com as coisas Perceber-se, portanto é, E é esse legado que eu também quero Passar aos meus dois filhos, quer dizer Que eles tenham orgulho naquilo que o pai fez é, pronto, Agora claro como o meu pai Se fosse vivo hoje em dia e visse isto Ele ficava Maravilhado, é um facto não é pronto, Porque o meu pai Ele não, deve, né? ele não deixava de ser uma boa pessoa Que era uma fã de pessoa Tinha, Era esse defeito que que não, pá, não pagava aquilo que tinha que pagar
1: O que é que te inspira, Celso?
0: Eu sou Eu sou muito ambicioso Eu, eu às vezes até Acho que é demais Eu, por exemplo, eu tenho um hobby muito grande Sempre tive E eu não escondo isso que é carros Eu adoro carros Eu, eu adoro Mas depois Uh, ok, o sonho é aquele carro, mas eu depois compro aquele carro, consigo, e, mas passado três ou, ou seis meses, ok. O Celso, pronto, já conseguiste o teu brinquedo, mas já não chega. Mas tem que ser o outro. Pronto. E eu acho que é isto também. Que, que pá, depois tenho agora os meus filhos: tenho um, tenho um pequenino com dois anitos o um Martinho, tenho a Sofia com 15, já é uma mulher. Hum, eu não, eu não vi nascer entre aspas a minha filha porque o meu foco na altura há 15 anos não era a minha filha era as minhas empresas, era eu criar, era eu pôr o, o nome às casas lá em cima, que as pessoas olhassem e que, e que se orgulhassem e eu isso é o lado mau da coisa da coisa é tu tens a tua filha e quase eu se calhar havia uma semana ou duas quase nem havia, trabalhava segunda a domingo uh, eu agora já não, eu agora já é ao contrário Eu não abdico Eu não abdico do meu filho Mas é que não abdico mesmo Eu por exemplo de manhã Tanto posso ir trabalhar às 7, 7 e meia Como posso ir às 10 ou 11 Se ele estiver a dormir está comigo A mãe sai e eu fico com ele E depois vou ao A minha sogra Mas não abdico disso Não vou ficar pobre Nem mais pobre nem mais rico por causa disso Eu quero acompanhar o meu filho o máximo possível Enquanto há 15 anos isso Não era tema Era, era, fábrica, era, era fábrica Era produzir era, era tentar crescer Tentar fazer coisas diferentes pronto E depois pagas Às vezes um bocado a moeda Noutras coisas mas é o que é, não se pode ter tudo na vida
1: Obrigada Celso Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite que contou com a edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim Tivemos connosco Celso Las Casas Presidente da Las Casas Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana Até lá fique bem, já sabe, o Céu é o Limite